0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之霸王的崛起》。今天呢，我们来说一说决胜千里张良的故事。张良字子房，与萧何、韩信并称为汉初三杰。刘邦在还没有称王之前，大家都称他为沛公。他领着大军连年征战，向西进入了武关，来到了姚关前。刘邦正要攻打姚关的秦军，被张良劝止了。张良说：“秦朝的兵力还很强，不要大意。”我听说镇守峣关的秦国将领是屠夫的儿子，像这种市侩之徒最容易受到利诱。我希望沛公暂且留守军营，派几个人先走，说是要为五万人准备粮食，同时在各个山头插上旗帜，固步疑兵，再派郦时其带贵重物品去贿赂秦国的将领。刘邦照着张良的话去做，镇守峣关的秦将果然答应反叛。说要和刘邦一起袭击咸阳，而刘邦也打算同意。张良又劝说，这只是姚观的守将想要反叛而已，恐怕他手下的士兵们是不会听从的。士兵们若是不听从，那就糟了。不如趁现在他们松懈的时候给予痛击。刘邦于是领兵进袭，把秦军打得溃不成军，落荒而逃。刘邦乘胜追击，再败秦军，进入咸阳。秦王子婴向刘邦投降。刘邦进入了秦宫，想留下来坐拥数以千计的后宫佳丽以及难以计数的财宝。樊哙劝刘邦，刘邦不听。是张良的一句“财入秦宫就要享乐”，这不是所谓的助纣为虐吗？才让刘邦将美女与宝物封存不动，把军队带回了霸上。后来项羽恼怒刘邦先入咸阳，心生杀机。若不是张良以计谋缓和了项羽的怒气，在险象环生的鸿门宴上，项羽早就杀了刘邦。汉高祖元年，刘邦被封在了偏远的巴蜀一带，称汉王。在前往巴蜀的途中，张良劝刘邦烧了所有经过的栈道，以表示没有回头的意思，好让项羽不起疑心。刘邦照着张良的建议做了。正因为刘邦烧了栈道，项羽后来才自以为没有后顾之忧，带兵去攻打齐国反叛的田荣。哪晓得，趁他攻打齐国之际，出兵抢关中的正是刘邦。楚汉相争年间，刘邦寻觅讨伐楚国的大将。张良说：“九江王英布是项王的猛将，但与项王之间存有芥蒂。彭越跟齐王田荣合作，正在反抗楚国。这两个人都可以作为一时之用。至于汉王的将领中，有个韩信可以独挡一面的。用好这三个人，楚国可破。”英布、彭越和韩信这三个人后来都被刘邦所重用，果然如同张良所说，这三名大将成为了击败楚国的中坚力量。张良每一次谏言和献计，刘邦都几乎言听计从。对于许多战役的进程和局势的发展来说，张良就像一个完全掌握剧情的导演，而刘邦、项羽等英雄豪杰只是照着他编写的剧本把戏演出来。奇怪的是，这么会教人打仗的张良，却从来没有上过战场，没有打过一场仗。刘邦对张良推崇备至，曾说：“在营帐里谋划，就能够决定千里之外的战争胜负，我不如子房。”张良做出了一番奇男子才能做的事业，但实际上他体弱多病，外表全然不像奇伟的男子，倒像是一名娇柔的女子。尽管刘邦从来没有称呼过张良一声老师。但张良其实就是教刘邦如何成为帝王的导师。张良在还没有成为帝王之师前，只是一名普通的学子，而他的老师则是一个他完全不熟识的老人。张良出生于战国时期的韩国，他的祖父和父亲都曾经当过丞相。秦国灭韩的时候，张良年纪还小，所以没有在韩国当官。他稍稍长大，便散尽家财，寻求能够刺杀秦始皇的刺客。后来果真求到了一个能使一百二十斤铁锤的大力士。他们在博浪沙奋力一击，却误中了秦始皇的覆车。秦始皇大怒，下令追拿刺客。张良改名换姓，逃亡到下邳。在下邳，有一天，张良外出散步，来到了一座桥上，有个穿着粗布短衣的老人来到了张良面前，当着他的面故意把鞋子脱落到桥下。然后对张良说：“小伙子，下去捡鞋。”张良一愣，本来想揍他一顿，但念他是个老人，强忍着怒气到桥下去捡鞋。老人毫不客气地说：“帮我穿上。”既然都已经为老人捡鞋了，张良也就好人做到底，跪着帮老人穿上了鞋子。老人伸出脚来，让张良为他穿鞋，然后笑着离去。张良目送老人离开，心里颇为吃惊。走了一段路，老人折返回来，对张良说：“你这孩子是可以叫的。五天之后的黎明，跟我在这里碰头。”张良心里觉得奇怪，但仍然恭谨地说：“好。”五天后的黎明，张良来到了桥上赴约，却发现老人早已等在那里。老人生气地说：“跟老人家约见，为什么来的这么晚？五天后再来。”然后转头就走了。五天后鸡刚叫的时候，张良就出发了。可老人又比他先到，老人发脾气地说：“你又迟到了！再过五天，你早一点来。”五天后，张良还不到半夜就出门到桥上了。不一会儿，老人也来了。老人高兴地说：“就是要这样。”老人拿出了一扁简书，对张良说：“熟读这篇简书，就可以成为帝王的老师。再过十年，会有王者兴起。”十三年后，你到蓟北来见我。古城山下的那块黄石就是我。说完，老人便离去了。天亮后，张良打开了简书来看，发现竟是《太公兵法》，相传是姜太公吕尚所著。张良知道这简书是非凡之物，对他另眼看待，日夜诵读。而桥上的老人没有说十年之后兴起的王者是谁，但张良在那时觉得，这个王者指的就是沛公刘邦。当时天下英雄并起，张良原先并不是要追随刘邦，只因在路上巧遇，就先跟随了一阵子。张良几次用《太公兵法》上的话来教导刘邦，刘邦很赏识，经常采纳。当张良用同样的话向其他人提出谏言时，就没有那么受重视了。张良说：“沛公的智慧大概是老天给的。”于是跟定刘邦，不再去他处。桥上的老人当年传授给张良的不只是兵法书，还以实际的行动教会他两件事：一是隐忍，二是早谋。隐忍是遇到不如意的事先忍着，别动气。就像老人故意脱落鞋子，要张良去捡。早谋是指的是提早谋划，把前因后果想清楚，别等事情发生了才急于应付。在这方面，老人是以半夜救父、黎明之约来启发张良的。别以为你来得早，其实别人比你来得更早。张良日后为刘邦提的许多建议，往往都包含着这两种意思。刘邦进入了关中，张良要他别动咸阳的金银财宝，就是预先想到了项羽对这件事情会有什么反应。汉高祖三年，郦食其效法古人，献上了计策，要刘邦复刻印信，发给六国后代，承认他们的地位，好拉拢这些人，以削减楚王项羽锐不可挡的气势。张良见到刘邦的时候，刘邦正在用餐。刘邦问起张良的意见，张良用八种不能来反驳郦食其的说法。张良说：“发了印信给六国后代，就等于替他们复国。一旦复国，这些六国后代都会跑回自己的国家，侍奉自己的主子，谁还会跟着您打天下呢？”刘邦一听，饭从嘴里喷了出来，大骂历史。其说：“你这个书呆子，差点坏了你老子的大事。”骂完，赶紧叫人销毁了正在刻的复印信。这次是张良预先想到了六国后代一旦接到印信会有什么反应。第二年，韩信攻克齐国，想自立齐国为假王，刘邦大怒。张良劝刘邦先别动怒，要先稳住韩信。于是刘邦封韩信当齐王，还故意说：“大丈夫要当王，就当真王，当什么假王？”刘邦一统天下后，群臣争功。除了二十几个大功臣已经受封，其余的过了一年多还没有封赏，有的功臣已经按捺不住了，都要造反了。张良又指点刘邦一招，封了刘邦最讨厌、最想除之而后快的雍齿为十方侯。那些还没有得到封赏的功臣一看，都高兴地说：“连雍齿都封侯了，我们这些人就更没问题了。”这前后两件事都是张良在指导刘邦要怎么隐忍，越是面对感到憎恨厌恶的事，越要冷静的来对待。张良成了汉王朝的特别顾问。早先刘邦为定都在哪里而伤脑筋，很多大神都认为尧山以东的人希望刘邦定都在洛阳，而也有人建议定都在关中，一时悬而未决。张良说，关中位居天险，四面有关口，水运又方便，比洛阳好。刘邦一听，当天就动身前往关中，在那里定都。当年项羽进入咸阳时，也有人劝项羽定都关中，但项羽急于衣锦还乡，没有听取这个建议。刘邦在位期间，老想着要把吕后所生的太子刘盈废掉，另立戚夫人所生的如意当太子。吕后心急之下，几乎是用劫持的方式请求张良这位皇家特别顾问为他出主意。张良本来不想管这件事。无奈之下，只能听从献上一计。吕后大为高兴，赶紧施行。汉高祖十二年，刘邦平定了英布之乱，返回了国都。在宫里，他见到了太子身边跟着的四个老人。这四个老人都有八十多岁，须眉皓白，衣冠奇特。刘邦觉得很是奇怪，就问这些都是什么人。四个老人上前自报姓名，说是东园公、角里先生、西里下和。下皇宫，也就是所谓的商山四皓。刘邦大吃一惊，说：“我寻找你们好多年，你们却都躲着我，怎么今天跟我的儿子在一起？”原来刘邦素来敬仰这些人，而这些人却避而不见。四个老人说：“陛下轻视读书人，又好骂人，我等不肯受此屈辱，因此躲了起来。如今听说太子为人仁孝，对读书人礼遇有加，天下没有不甘心为太子而死的，所以前来。”刘邦一听这话，只好说：“烦劳各位好好调教太子，爱护他。请出了商山四号来动摇刘邦的意念，保全太子刘盈的地位，这便是张良献给吕后的计策。”四名老人走后，刘邦召见了戚夫人，对他说：“我想更换太子，但他有四个老人在辅佐，羽以成，很难削弱了。吕后真要成为你的主子了。”戚夫人泪流满面，仿佛已经看到了自己的未来的命运。他为刘邦吟唱了一首楚歌，歌声悲凄动人。刘邦一统天下后，论功行赏，要张良自己在齐国选三万用户当封邑。张良说：“臣在下邳起义，而留在这个地方与陛下相遇，这是老天要把我送给陛下的。陛下采纳我的计谋，侥幸让我能够派上用场。臣只要能够留在这的地方，就心满意足了，不敢要三万户。”于是刘邦封张良为刘侯。没有重要的事情，刘邦都会请教张良。但张良有意退隐。他说：“我的先祖世代辅佐韩国，在韩国灭亡之后，我不惜万金为报亡国之恨而刺杀秦始皇，令天下震动。如今以三寸不烂之舌作为帝王的老师，受封万户，这已经是一个平民的极致。对张良来说，这已经足够了。但愿今后能够不再管世间的事，好去学做仙人。”此后，张良开始学习道家不吃谷物，让身体变轻的道术。刘邦过世时，张良入宫调印高祖。吕后为过去的事心怀感激，留住张良，强迫他饮食，说：“人生在世如白驹过隙，为什么让自己苦成这个样子？”张良不得已，勉强又恢复了饮食。八年后，张良过世。张良当年在下邳桥上与老人相遇，得老人传授《太公兵法》。十三年后，张良跟随刘邦经过了蓟北，看见古城山下果然有块黄石，于是把他带走，建立寺庙，加以供奉。张良死后，那块黄石跟着张良一起下葬。每逢夏冬两季，人们在祭拜张良时，也一起祭拜那块黄石。三分钟读历史关键。张良的一生可以说是一个传奇。他貌似柔弱的女子，却极富聪明才智。他分析事理深入而精确，对于事情总能够掌握前因后果。尤其令人感到可怕的是，张良十分清楚人性的弱点，并且善于利用。你要名就给你名，你要利就给你利，只要你能为我成事，给你的这些名或力，我将来都可以拿得回来。贿赂镇守遥关的秦将，以及劝刘邦立韩信为真齐王，这便是两个明显的例子。所幸张良并不作恶，只是想辅佐刘邦成功罢了。张良在年少时也是一个崇尚武力的人，所以才会有博浪沙的行刺。在下邳的桥上，老人教会了张良要隐忍、要早谋，这些都是张良后来得以成就一番事业的根基。因此，在张良的故事里，这件事或许带有迷信色彩，却不能忽略它的价值。张良被封为留侯之后，急流勇退。刘邦、吕后后来大肆诛杀功臣，独独对张良敬意不减。这又可以看出张良处事的另一种智慧。此语收藏夹，孺子可教，称赞年轻人值得教导，将来必定会有所成就。孺指的是孩童。好了，今天张良的故事我们就讲到这里，明天我们来说一说地底下的造反——周亚夫的故事。